0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Und jetzt zu einer Nachricht, die vermutlich nicht nur mich heute verstört hat. Wenn ein Mensch stirbt, eine Kollegin in diesem Fall, die man persönlich gekannt hat, hält man erstmal inne. Die politische Journalistin Bettina Gauss ist tot. Kolumnistin zuletzt beim Spiegel, davor 30 Jahre bei der TAZ. Eine politische Stimme, die auch bei uns oft zu hören war in Studio 9 der Tag, zuletzt im September, in einer Sendung, in der ich mit ihr diskutiert habe. Unter anderem über anonyme Steuermeldeportale, über Laschets Zukunftsteam und Corona-Impfung.
1: Nein, das sehe ich nicht so. Also ich finde, man kann sich das gar nicht ausdenken. Mir ist das ganze Thema zu emotional belastet, zu moralisierend. Das finde ich ungerecht. Ich finde es auch unanständig. Ach, ich bin da skeptisch. Also das finde ich erfreulich und man muss ja auch nicht immer auf alle Leute einprügeln. Das ist wirklich das Prinzip, wünschen kann sich jeder alles. Ich weiß gar nicht, wo dieser plötzliche Optimismus herkommt.
0: Bettina Gauss, gewohnt entschieden in ihrer Haltung, wie sie vermutlich auch die jetzige Chefredakteurin der Taz kennt, Ulrike Winkelmann. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Bettina Gauss, zu widersprechen, das musste man sich trauen, oder Frau Winkelmann?
1: Aber ja, wenn Bettina zur Konferenz kam und dort ihre Meinung und Haltung zu einzelnen Punkten vortrug, mussten sich alle anderen warm anziehen und ihre Argumente vorher nochmal sehr gut durchdenken, die sie dann vorbringen wollten.
0: Hm. Welche persönlichen Momente mit ihr sind Ihnen in Erinnerung?
1: Bettina... Hatte mich zum Beispiel einmal bei einer meiner ersten Fernsehtalkshows beobachtet und es ist ja für Zeitungsjournalistinnen nicht selbstverständlich, sich auch vor eine Kamera und vor ein Mikrofon zu setzen und dort zu sprechen. Und sie sagte nachher, hör zu, Kind, sagte sie tatsächlich, es ist sehr redlich von dir, dass du versuchst, die Fragen der anderen Leute in einer Talkshow zu beantworten. Es macht nur niemand außer dir sich diese Mühe und du solltest es auch nicht tun. Nimm dir vorher drei Dinge vor, die du sagen willst und sag die. Die anderen werden nicht auf dich eingehen. Du brauchst es auch nicht zu tun. Es gibt einen Unterschied zwischen Gesprächen, die wirklich was bedeuten und Talkshows.
0: Hm. Ich habe nur ein paar Sendungen mit ihr gemacht, die letzten drei tatsächlich. Äh, erinnere mich an die erste vor der man mir hier in der Redaktion mit auf den Weg gegeben hat, Achtung, wenn du dich nicht an Absprachen hältst, habe ich dann trotzdem mal nicht gemacht, wo sie vorher gesagt hat, das ist nicht mein Expertisebereich. Und dann hat sie das on-air auch entschieden wiederholt und gesagt, sage ich nichts zu, will ich nichts zu sagen. Sie hat sich gern sehr gut vorbereitet oder so drumherum reden oder auch mal so ein bisschen, sage ich mal so salopp labern über Dinge, das war nicht ihr die.
1: Nein, auf keinen Fall. Also eben weil sie sich äh, ein, ein unbestechliches und auch wirklich hartes Urteil leistete, musste sie dann in der Sache ja auch eingelesen sein. Und äh, weil niemand aber sich zu allen äh, Themen des Tages oder äh, sonstigem ein unbestechliches Urteil leisten kann, musste sie sich eben die Themen auch aussuchen, die sie interessierten. Und da war sie dann ganz hart. Aber das, wo sie sich eingearbeitet hatte, das hat sie auch durchgefochten. Mhm. Mit großem Eigensinn.
0: Ich habe den Eindruck gehabt, dass sie sehr gebrannt hat für ihre Arbeit. Sie auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Bettina war halt nie irgendwie auch da oder ambivalent oder unausgeschlafen oder ließ sich irgendwo mitziehen, äh, sondern wenn äh, dann dann musste es auch knallen und sie verlangte auch von anderen halt scharfe Kanten. Mhm. Nicht? Auch 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 im Widerspruch äh, musste musste das klar sein.
0: Ich habe zufällig auch die Sendung mit ihr moderiert, als sie ihren letzten Arbeitstag bei der Taz hatte. Und da habe ich sie dann privat später gefragt, wieso denn nach so vielen Jahren Taz jetzt plötzlich spiegeln? Und sie hat gesagt: Ach, wissen Sie, irgendwie habe ich gedacht, ich muss noch mal woanders hin, aber so richtig weiß ich auch nicht. Also, das Projekt Taz war hier schon richtig wichtig, oder? Ja, sie war
1: natürlich 30 Jahre lang wirklich eine prägende Stimme, vielleicht die wichtigste zeitweise der Taz und das wusste sie ja auch. Sie war das Gesicht nach außen eben durch ihre enorme sonstige Medienpräsenz und äh, eben auch eine wichtige Stimme nach innen und... Wir haben damals gefrotzelt, als unser ex tatz kollege sie zum Spiegel holte, dass der einfach gewusst hat, wo sie zu kriegen ist. Nämlich mit dem Versprechen, dass sie äh, irgendwo unbeobachtet und unbeschimpft rauchen darf. Das war ja immer ein ganz wichtiges Ding. Aber ähm, wir waren in der Tat traurig, als sie ging. Wir haben sie als, als Tatzlerin natürlich immer gesehen und sehen sie eigentlich bis heute noch so, als sie jetzt... Ähm, als die Nachricht ihres Todes die Runde machte, war wirklich das ganze Haus bestürzt und viele Leute haben heute an mehreren Stücken gesessen, die äh, also morgen in der Zeitung sind, aber wir machen im Laufe der Woche auch noch mehr und wir haben Bettina als eine der unseren jetzt bis zum Schluss gesehen.
0: Hm. Was können Journalistinnen von Bettina Gauss lernen? Mut.
1: Bettina war einfach so unglaublich mutig. Also das sagten schon Leute, die sie auch noch aus ihrer Zeit als Afrika-Korrespondentin kannten. Ich traf mal einen Reporter von einer anderen Zeitung, der sagte, er habe neben ihr in einem der vielen Kriegs- und Krisengebiete Afrikas mehr oder weniger im Schützengraben gelegen und hätte es da nicht fassen können, als sie sich daraus erhoben hat, um äh, einfach mal dem Kommandeur der Gegenseite entgegenzulaufen und ihm ein paar Fragen zu stellen. Aber das war vielleicht auch nur eine plastische Darstellung dessen, wie sie arbeitete. Also immer drauf los ohne Rücksicht auf eigene Verluste, denkbare Gefahren. Und äh, sie, sie hat auch Dinge einfach mal durchgezogen. Also sie hat sich nie versteckt, sie, sie auch nicht hinter anderen Leuten, nicht hinter anderen Meinungen. Und sie hat auch Haltungen äh, und Positionen durchgefochten, mit denen sie wirklich oft auch nur eine Zeit lang alleine war. Weil oft genug hat ihr die Geschichte im Nachhinein Recht gegeben. Das haben dann Kolleginnen und Kollegen
0: nachher auch erkannt. Sie war sympathisch, eigenwillig. Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz über Tina Gauss, die jetzt nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen, Frau Winkelmann. Danke Ihnen.